0: سیری در ادب پارسی گفتاری از دکتر احمد کریمی حکاک سلام بر دوستان راژیو آن شهر من احمد کریمی حکاک هستم و در این سری برنامه ها امیدوارم بتونم شما رو با چند تن از شخصیت های اساطیری ادبیات فارسی و اونطور که در شعر فارسی ظاهر میشند آشناتر بکنم البته همه این ها مقدمه اینا باشه برای شما تحقیقات خودتون رو پجوش های خودتون رو درباره این شخصیت روابطشون مقامشون در اساطیر در تاریخ شعر فارسی و در کل تاریخ زبان فارسی در جهان پی بگیرید امید من همین است که همینطور باشه دو شخصیتی که اول انتخاب کردم برای تون دربانش صحبت بکنم موسا و خز هستم که داستانی داره با هم که از سوره کهف قرآن شروع میشه در اونجا ما میبینیم که موسا باید از یک سری تعلیمات بگذره و یکی از کسانی که او از این تعلیمات میگذارنه خزه که خز خودش به نوبه خودش بعدها بعضی ها او رو هم یک پیامبر اول از میدونن بعضی ها نه و بعضی ها او یک ولی میدونن یعنی یک کسی که از اولیه است و بعد از او در جهان برای اینکه خالی نمونه ابدال جای اولیه رو میگیرند و اینها ولی مقام او به هر حال مقام سیالیست در حالی که موسا مقام خیلی مشخصی داره به عنوان بنیانگذار کیش یهودی و رهبر قوم بنی اسرائیل در هزاران سال پیش از اینجاست که رابطه این دو جالب میشه و من خودم برای اولین بار جدید فکر کردم درباره این رابطه فکر کرم. اون جایی بود که بهای برد پسر مولانا رابطه پدر خودش رو با شمس رابطه موسا و خز میگه پدر من مثل موسا بود که شمس تبریزی خزر او, او بود شمس تبریزی به قول خودش در ابتدای ابتدا نامه من کنج کاف شدم که بیشتر درباره موسا و خیز چیز بدانم و این البته سی سال پیش بود و در این فاصله چیزایی آموختم و البته هیچ کس دانشی که داره برای خودش کافی نیست برای دیدم که چقدر تجلی‌های های موسا و خز و این شخصیتشون در شعر پارسی بازتاب های جالبی داره هر کس شعر حافظ رو مثلا خونده باشه میدونه که بادی ایمن یا اصاب و یا نیل یا بانگگاب یا سامری یا قارون و اینها کسانی هستند که به هر حال حضورشون وابسته این روایت رابطه بین موسا و خزر در حصولت خدابند ظاهرا تصمیم میگیره موسا رو از دورانی بگذرنه که او تعلیمات بیشتری ببینه البته از خزر دخن به سراحت برده نمیشه در سوره کف در قرآن میگوید یکی از بندگان خاص من یکی از بنده های مورد نظر من ولی خب همین که این دو با هم آشنا میشن موسی جوانه و خیز بعدا عمر جاودان پیدا میکنه این معلوم میشه که موسا میخواد در موضع دانش آموزی و فراگیری و طلبگی از خیز قرار بگیره. خیز با اون شرط میکنه میگه من تو را همراه خواهم برد به شرک این که اگر من هر کاری کردم حتی وقتی از نظر تو عجیب آمد ایرادی نگیری و پرسشی از من مطرح نکنی خود همین امر مهمی است که چرا ایراد گرفتن و پرسش کردن مثلا اینجا من میشه برای اینکه گاهی اتفاق میفته که اون کسی که در مقام طلبگی و تلمذ هست همه منطقه یا حکمت بالغه اون کسی که داره تعلیم میده بهش برش آشنا و اشراف نداره از اینجاست که این ها وقتی راه میفتم خب اولین کاری که قز میکنه این است که یک کشتی رو شروع میکنه به سوراخ کردن و قایقی که دارن ماهی می گیرن موانه میتونونه خ نگه داره و میگه این چه فایده داره این ها میدن ماهی گیری میکنن و موزیشون رو دست میارن خز بهش گوشتر میکنه که یادت باشه این رو تو منطقش رو قرار به بفهمی نه الان و باز ادامه میدن داره در جای دیگری باز جوانی رو می که اون جوان پنججا یعنی دارات پسر بچه است که هر روز گناهی مرتکب نشده و خز ناگهان او را با ضربتی میکشه و به قتل میرسونه دیگه موسی میتونه خوش نگه داره میگه که گناهی نکرده بود. باز خز براش توضیح میده که این من دیدم یعنی دو از گوشش رو باز میکنه و موسی میبینه به چشم خودش که این پسر بچه‌ای نوجوان اگر جوان میشد و زندگیش ادامه داشت چه جنایت‌ها مرتکب می‌شد. از اینجاست که باز دو مرتبه توجیه خیز رازش میکنه و راه میفتن تا به جایی که خیزم شرط کرده مونه که اگر سه بار سوال بکنی و نفتی میخونی که نگه بداری به اسطلاح دیگه من نمیتونم تو رو همراها خودم ببرم میرسن به دهی و دیوار ویرانی که داره میفته مثلا اون دیوار و خیز ناگهان شروع میکنه به ساختن این دیوار بازسازیش و کمک موسا و دیگران محلی ها رو هم میخواد و اونجا باز موسی میگه به جای این دیوار خراب ما دیوار خویی برایشون بسازیم بهتر نیست و خیز دیگه جوابی نمیده و راه خودش رو میگیره و میده و بعد هست که در سوره کهف و جاهای دیگر قرآن ما میفهمیم که منطق تعلیماتی خیز برای موسی چه بوده و او نتونسته از اون کمال استفاده کنه ولی همین کدرتی که جنبه های مختلفی از خصوصیاتی میشه که موسی بعدا با اون میره و اون شخصیتی میشه در اساطیر ما داریم بنیانگذار مذهب کلامی و که به آتش تور نظر افکند و اصاب و از خودش نشون داد که اجداهایی رو که فرعون پدید آورده بود بلید و بعدا چه ماجراها ها داشت از مصر بیرون آمده تا اینکه قوم بنی اسرائیل رو به سرزمین موجود رسال این گونه رابطه رابطی استاد و شاگردی من درها که فکر کردم به یک مطلبی هم در مذهب اسلام مربوط مذهب شیعه به خصوص مربوط میشه و اون متعلل متعلل کسانی هستند که در همون جوالی یک استاد رو برای خودشون انتخاب میکنن و دیگه جزو حق ندارن پیش استاد دیگری برن و شاید این به این دلیل است که انسجام ایدئولوژیک به اصطلاح امروز ما داشته باشد هر دو در شعر فارسی حضور دارند. و بیش از همه شاید من مقایسه نکردم ولی حفظ میزن که بیش از همه در شعر حافظ که همین تور و آتش تور و آتش موسا و لمع و وادی ایمن و احساب و ید و نیل و بانگگاب و سامری و قارون و همراهی موسا با خز کلن و سفات که به خز داده میشه مثل خزر پروح پی خز مبارکپی و اینها مبارک پی و اینها اسکندر در برابر خضر گزاری از ظلمات سرنوشتش میشه بعد از اینکه به فوتوحاتی دست پیدا میکنه و اینها و هر میره نمیتونه به اون آب حیاتی برسه که بعدش داده شده در انتهای این ظلمات هست یعنی شکست میخوردن این کار ولی خضر میره و اون آب رو مینوشه و همین دلیل بیمرگه یعنی جاوگدان است و جاودان داره میزیه و امروز هم لابود در جایی از جهان زندگی میکنه یا حرکت میکنه با اینها این هم باز منبع و مأخذ نوعی تصویر سازی شده که مثلا عمر جابید و بیمرگی و اینها لب معشوب مثل لب تو خضر و دهان تو آب حیوانه است یا مثلا خیال آب خضر و جام اسکندر یعنی جام اسکندر همون آینه اسکندری یا جام جم یا جام جهان نماست و از اینجا میبینیم آب حیات، آب حیوان زلال خز اینا همه وارد شعر فارسی میشن در حقیقت کل اینها رو که جمبندی بخوایم بکنیم من رابطه خز و موسی رو به صورت میبینم که گویا ما یک اعتقاد باورمند داریم که به راستکیشی منجر میشه و به شریعت در برابرش ظاهر میشه در طول زمان و اینها و یک کسانی رو داریم که همینطور با تعالیمی که دیدن یا تجربه‌هایی هایی که انزوختن دیگه احتمال خطاشون بسیار کم میشه و هر دوی اینها حضور دارن مثلا در مثنوی ما دید نوسا یک شبان جا به راه داریم که اون موسی در حقیقت مدافع همون راستکیشی مثلیست که فکر میکنه با خداوند وقتی آدم صحبت میکنه باید با ادب صحبت کرد بی ادب گفتن سخن با خاص هر دل به میران استقامت دارد برم و در این حال شبانی رو داریم که زبانش زبان رسمی زبان زیور یافته زبانش شسته و رفته ای نیست و او با کلام خودش خدا رو می پرسته. تو کجایی تا شب من چاکر از چاروقت کنم شانه سر است و از این قبیل این گونه با خدای خودش نیایش میکنه موسی که این رو نوشته بر بتابه به این شبان ایراد میگیره که بی گفتن سخن با خاص حق دل به میران دارد برق و اینها خب این هم شبانه اونم میدونه که این موسی یعنی بزرگترین شخصیت قدرتمند زمانه خودشه اینه که میگه یه هم دهانم دوختی جانم سوختی اینا و جامعه را به دید واهی کرد تپ سر نهادن در بیابانی و رفت و بعد از این است که خداوند عتاب میکنه به موسی که تو چرا بنده ما را کردی جدا برای بحث کردن آمدی می برای بحث کردن آمدی و خدا که این عطاب کبریایی رو میشنبه دنبال این شبان راه میفته و به اون میگه که سرانجام اینست که هرچه میخواهد دل تنگت و هیچ آدابی یا ترتیبی مجروعی هرچه میخواهد دل تنگت دلوی از این نظر خیلی جالبه که آدم در قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان نگاه بکنه به این دلیل که قرآن ماهیت روایتگری شرق داره با تورات ها و انجیل ها تورات ها و انجیل ها روایت خطی از تاریخ میدن یعنی ما میبینیم که اول کی بود بعدا کی بود و بعد پیغمبران رو اولو از کدام بودن پیغمبرانی که به اصطلاح اقتدار محلی داشتن که کتانی بودن در حقیقت به نوعی رابطهی که برمی که حتی وقتی که در زمانه پیش از تاریخ پیش از ظهور تاریخ همچن میشه سرانجام شکل تاریخی به خودش میده و روایاتیه که مثلا مثل شاهنامه فردوسی روایاتیه که ابتدایی داره میانه ای داره و پایانه ای داره در حالی که قرآن اینطوری است قرآن به نظر میرسه که حول و اینجا دیگه من دارم نظر خودم رو میگم هول یک سری درس اخلاقی میچرخه و اون درس اخلاقی موجهی پیش میاره که از خز و موسا یا بگیم از یوسف و زالیخا یا از بسیاری شخصیت های دیگر و شخصیت های دوران خود حضرت محمد سخن میگه اینجاست که من کنم این تفاوت به شکلی میشه بد گفت باعث شده است که در حتما شعر عربی و شعر پارتی هم که هم بیشتر آشنا هستم با به صورتی این روایت ها ناگفته میمونه در تمامی روایتگری خودشون خط تاریخی خودشون و اینجاست که بسیاری از شاعران فارسی زبان این رو شروع می و این خط تاریخی رو می سازن بر در این که خب رفته رفته که شعر فارسی پیچیده تر و پیچیده تر میشه. از اینجاست که مثلا در همین قضیه موسا و خز، جام جم، جام جهان نما آب حیات، آب حیوان، زاغ کل یعنی موسی اینجا به خیال قبصی میآید. اینها همه جاهاییست که به شکلی میشه شود گفت حافظ در این مورد داره به خود داستان مراجعه میکنه خود داستان رو در حیرت میخواد کار بکنه می موسا خب میدونی از همون اولش در مصر دنیا میاد در دربار فرعون به دنیا میاد مادرش در اونجاست و بردن رو در سبدی میگذارند اونطوری که داستان تورات نرمی میکنه او رو به آبره ها چون فرعون دستور داده بود که همه نرینه رو که در دوران خاصی بوده میاد از دم چیخ به و بکشد و این مادر که نمیتونه از فرزند خودش جدا بشه او رو در تبعدی میزاره و در در nil می رها میکنه و بعد او رو میگیرند و اثر کلمه موسی معنای از آب گرفته شده است و در قصد اون ولی در دامن مادر خودش پروریش پیدا میکنه تو این که خلاصه روا روایتهای برش میگذره و این موضوعش به عنوان رهبری مذهبی هم در کلیمیت و هم در مسیحیت حضور داره و این دو شکل میده. خیز به نظر میرسه که یک شخصیت همیشه حاضره و حضور او به موقعیتهای خاص بستگی داره و خسلتهای خاصی رو بیاره و برای همین منطق نامیرایی خیز این است که باید همیشه خیزهایی اگر خودشون نیستن عبدالشون در جهان زنده باشند تا جهان رو راهنمایی بکنه دو گونه درس گرفتن و درس دادن دو گونه تعلیم و تعلم هست که در اینجا ما می‌بینیم در این داستان موسی و به من امیدوارم شما بعد از این وقتی به تصویرهای شعر فارسی فکر می‌کنید بدانید که چقدر از این داستان‌ها الهام گرفته شده و چقدر موسا حضور مهمی در شعر فارسی که مسیح هست. بعدا بتویم دربایش صحبت بکنیم و همه این زندگی های این بزرگان چه پیغمبران و علالعظم باشن مثل موسا چه حضورهای به اصطلاح حضورهایی در سایه و در تاریخ و اوشنای و تاریخ باشن اینهاست که برای ما میتونه خدایت بیافرین یعنی ما رو به راه راستی که قرآن مثلا میخواد مسلمانان در اون حرکت بکنن به کشانه و به سرانجام جابدانگی اگر نه جابدانگی جسمی اقلن جابدانگی عقیدتی برساند من بسیار از شما متشکرم و توجهتیم.